0: Při poslechu podcastu Moderní divadlo, který se věnuje aktuálním uměleckým i společenským tématům, vás vítá Lenka Dombrovská. Dnešní první díl bude o současné běloruské poezii. Zazní šest básní a také si položíme otázky. Jakou roli má umění v nesvobodné společnosti? Je umění pro svět tvůrce nebezpečné? A především, zde se dá umění změnit svět. Revoluční verše, které v pořadu zazní, vybral a přiložil básník Max Ščur, který žije v České republice přes 20 let. Na otázku, proč se těmto překladům věnuje, odpověděl. Jsem celkem bezradný z běloruských událostí. Až na výjimku asi dvou básní na ně nedokážu trefně reagovat. A tak aspoň překládám básně těch, kteří mají co říct. Na úvod však přinášíme onu výjimku, angažovanou básen Maxe Ščurem.
1: Max Ščur Den neohrabaně přelézá ohradu ze špičatých věží, aby požádal o azyl v lepších krajích. Mezitím na dalekém východě dceru kamaráda básníka drží v celé již čtvrtým dnem, protože ho neposlechla. Vůbec už nechce poslouchat ani vlastního otce, ani otce vlasti. A to je v našich končinách tradičně trestné. Jak jinak? Vždyť, co si počnou všichni ti nešťastní králové lírové, když jejich dcery pošlou do prdele? Koho budou mlátit pendreky a svazky zákonů? Nutit k obyčejnému ženskému štěstí. Patriarchát je v krizi na obou březích oceánu. Král je nahý a všichni vidí, že to není královna. Neboj, holčičko, vydrž. Vždyť už jsou na vymření.
0: Další verše, které v podání hrců Niny Horákové a Hnuše Bora zazní, byly publikovány v běloruštině, ruštině i angličtině v listopadu loňského roku na kulturním webu Virbáj. Ten vznikl na konci ledna 2020, aby pomohl propagovat běloruskou kulturu v Evropě. Max Čur o tomto internetovém projektu řekl.
2: V současnosti protestní umění to je v Bělorusku nový jev, který nabyl naprosto neuvěřitelných rozměrů od minulého roku. A týká se to naprosto všech sfér umění. divadla hudby ve všech žánrech a samozřejmě také literatury. Najednou se v Lidu našlo se obrovské množství tvůrčích lidí a obrovské množství tvůrčí energie, která právě se takhle jako mělecky projevuje. A netýka se to jenom že jo, prostě nějakých nahrávek nebo písniček, inscenací, vystoupení uličních, nebo plakátů především, to je v první řadě to vizuální grafické umění, ale také Natáčí si dokumenty že jo, a tak dále. Prostě neuvěřitelné množství tvůrčí aktivity se odehrává během posledních nevím, půl roku. A literatura je přirozeně součástí tady toho a v současné době, internetové době, jak je literatura demokratizována už od začátku, že vlastně lidi mají přístup k publikaci svých textů díky sociálním sítím v první řadě. Není to, jak to bývalo dřív, že za básníka byl považovaný ten, kdo vydal sbírku, že jo, knihu. A dneska už to tomu tak naštěstí není. A to znamená, že právě přichází ke slovu nejrůznější internetové zdroje, nejenom sociální sítě, ale také webové časopisy, literární. Jedním z nich je právě ten Vírbaj. On vlastně založili právě mladí autory a autorky, je tak já nevím, po generaci možná mladší než já. To je taková nová vlna. Je něco 20 plus, opravdu to jsou mladí lidé. A jako na to, jak jsou mladí, tak prostě opravdu mají obrovský rozhled a jakoby vědí, co chtějí přesně. Jo. Tenhle ten projekt je naprosto skvělý, vznikl tak zhruba před rokem. Oni se dali tu práci, že z obrovského množství těch pásník, který se denodenně publikují v sociálních sítích už v průběhu že o posledních půl roku, tak udělali takový jakoby, předvýběr. A samozřejmě jakoby, dali spíš na ti osvědčené jména v první řadě, nicméně objevilo se taky několik men které předtím, aspoň teda pro mě, se moc nevysky, nevyskytovaly, jako nebyly moc známé, ale neznamená to, že jsou těch básně prostě, že jsou o něco horší než ty básně těch jako osvědčených autorů, jako je Stroce, Svetašova nebo Kudásovova a tak.
0: Básně, které jsme vybrali pro náš pořád, jsou různorodé a revoluční témata zde zaznívají metaforicky i explicitně. O výběru více prozradil Max Šťur.
2: Strašně rád, jako a s potěšením, sleduju, jak prostě ten lid projevuje ten svůj talent, jak je to opravdu jak je to v podstatě skvělé. Právě proto máme v tom výběru zastoupeny jak básníky známé, tak začínající. A o to je to zajímavější, jo? že tam je opravdu, jelikož ti události zasahují celou společnost, tím pádem jsou zastoupeny také autory naprosto různých skupin, že jo? věkových k- kategorií a dokonce směru, stylistických a tak dále. Je to zajímavé to, co se odehrává momentálně v Bělorusku i po té a literární strance.
0: A nyní si poslechněte básně z webu Vyrbá, které konkrétně reagují na politickou situaci v Bělorusku po sfalšovaných srpnových volbách kdy se opět stal prezidentem Aleksandr Kašenko, takzvaný poslední diktátor v Evropě, který je v čele Běloruska od roku 1994. Texty Nastiku Dasavové a Tatjány Svitašové jsou věnovány památce mladého aktivisty Ramana Bandarenky, který byl v Minsku zmácený maskovanými muži a na následky zranění v listopadu lunského roku zemřel.
3: Nasta Kudasavová. Matčin hlas. Památce Ramana Bandarenky. Venku šílí lidské moře, já mu však nevěřím. Neúměrně těžkému slovu úmrtí, navzdory, zatáhnu raději záclony, uvařím večeři. Ze víno panenka, Timian, bazalka, brambory. Venku přes náměstí burácí výkřiků z měť. Neúnosné slovo hrdina na vlajkách mají. Co je mi potom všem? Za chvíli syn bude zpět. Sedne si ke stolu a spolu se mnou se nají. Kdyby však nepřišel, zvednu se, půjdu za bohem ven. Řeknu mu, ty jenž si udělal louč z našich srdcí. Hrdinu si nech, vrať mi živého syna jen. Vrať mi ho, obyčejného, slyšíš? Víc nechci.
1: Pavel Kapansky, Falzifikace schovat smrt, zamést stopy. Stejně jako podzimní listí přikrývá ještě teplé tělo srpnového léta. A pak sníh se snaží obarvit na bílo černé záměry falsifikátorů. Nakonec jen bláto, nemocná bažina pod šedivým mechem. Ale jak rychle ve skutečnosti rostávají falzifikace a jak nepozorovaně stoupá hladina čisté vody.
3: Tatiana Světašová: kdože že to jde? Jdu ven! Nenávist! Nenávist, 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 ne. nechá spát zemi, uštkla je jeho smrt. Každá nová generace je nová krvavá vrstva, teď je řada na nás, zaléváme ji, ať je čerstva. Nenávist, 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 ne. Raman nevýjde ven, nevýjde Nehodí míč. Hromady květin leží, kořenů zbavené. Lidé rostou ze svých kořenů. Neby vstříc černá, bělmací zetmi, Temný čas, temný, temný, temný. Pane Bože, ať jen to skončí tím, že je smeteme, že skrzeně prorostem. Bože, ať skončí ten úděsný sen. Pojď ven, pojď ven. Hãy subscribe
4: cho Yeah.
0: Na to, zdaž jsou dnes umělci v bělorusku sankciování, jsem se opět zeptala Maxi Šťurá.
2: Jak jsem říkal, ty protestní tvorby je takové obrovské množství, že vlastně režim nestačí nejenom, že nějak reagovat nebo cenzurovat nějak účinně tyhle projevy, ale jako nestačí se s nima seznámit ani. Oni jako mají úplně jiné starosti teďka. A samozřejmě naopak, lidi to strašně vítají a opravdu jako řečeno, řečeno jako žerou všichni tyhle projevy umělecké, protože opravdu ten obrovský význam toho umění, na který jste se ptala v těchto těch časech, je právě v tom, že poskytuje inspiraci. Jo. To znamená, že v podstatě dává jakousi iluzi, zviličuje nějakou naději, která v tom člověku dřímá a dává ji prostě nějakou prostě načasovou dimenzi. To znamená, pomáhá mu prostě opravdu uvěřit v to, že ta změna přijde. Bohužel ten režim je natolik, jakoby řekněme, nevzdělaný nekulturní, že to je pod jeho jako rozlišovací schopnost. Ale samozřejmě všude, kde může. Tak bojuje s těma většíma umělecké, umělecky protestní tvorby, v první řadě teda s grafickýma. To znamená, že jak kdykoliv vidí nějaký plakát nebo nějaký graffiti, nebo něco uliční umění, takzvané, tak samozřejmě s tím bojuje, s tou symbolikou. Samozřejmě bojuje s většíma jakoby, koncertama, vystoupeníma a těmi věcmi, které se taky odehrávají v Minsku jako v, v ulicích to se týká především že jo, nějakých divadelních souborů, sborů hudebních radských a nějakých kapel pokud jde o literaturu, udělali to, že vlastně zakázali noviny nový čas, který opoziční, který měli jako literární přílohu. Ale to je asi tak všechno. A protože samozřejmě, jak říkám, v internetu prostě to nestačí sledovat a to se šíří dneska už hlavně, hlavně internetem, zaplať pambuch. Těhle s tím, myslím, jako literární projevy, jak, jak profesionálu, tak amatéru, mají obrovský dosah. Pravda je, že lidi, kteří jsou moc na očích, to znamená, že který nejenom něco píšou, ale tak si nějak veřejně vyjadřují k tomu, co si děje, tak můžou být stíhány a někteří jsou přímo na ráně, jako například básniřka Hanna Siverincova a ale zatím se ještě jakoby nic nestalo vyloženě z důvodu toho, že někdo něco napsal. Například asi jeden z nejznámějších literátů a dramatik Andrej Kurejček, on jakoby napsal divadelní hru, on přímo prostě se účastnil v srpnu té volební kampaně ve Štábu Cichanovské a, a zatím dobrý. Jo? Takže nějak si ho to jakoby nedotklo ale zase jiní lidi, který prostě jenom se účastnili protestu jako prostě řadový lidi z ulice, tak dostali se naopak jako do vězení, ale to se stalo více méně náhodou. A například Dmitry Strocev a Hanna Komar, a oni si tak vyfasovali každý 15 dnů ve vězení ale pochybuji, že ti, co je zatýkali nebo ti, co je odsoudili, jakoby vůbec tušili, prostě, že to jsou literáti a něco věděli o jejich tvorbě. Naopak, právě tím, že zátkli literáty, tak jako spustili takovou tu vlnu solidarity, která pak ještě se přidala k tomu, řekněme, po, pobuření jakoby mezi jakoby intelektuály, mezi kulturníma lidma v sousedních zemích, jako ve světě obecně. pobouření tím, co se vlastně děje v tom Bělovězku.
0: Vybrané básně ukazují škálu motivů, formálních prostředků i stylů, které v moderní revoluční poezii lze nalézt. Georgij Bartoš například ve své básni v Prouze vypráví příběh historické bílo-červeno-bílé vlajky, jednoho ze symbolů revoluce.
5: A poběvujeme jich malitv, i podčas hledy světější, my tak samo můžeme se za našich paměrných, ale já se výbujem činem, skladajím hledu nejsvětějšou akháru Krista a, a věčnosti po
1: Bartoš. Bílá, červená a bílá vlaječka v dopravním minibusu, kterým jezdím do práce a z práce. Někdy za ční, hned za předním sklem, někdy leží na palubní desce, ale řidič ji nikdy, nikdy, nikdy neschovává. Je to Anatolij, Valerij, Viktor nebo Sergej. Nemůžu si jeho jméno zapamatovat. Mám s tím celoživotní problém. Třeba jméno knížete z Herciky, který začátkem 13. století válčil s křižáky, jsem se každý podzim musel učit naspamět znova. A tehdy mi to přišlo jako fakt důležitá věc. Dneska Vlaječka stála v pozoru. Dneska každý vyjadřoval smutek, jak nejlépe uměl. A řidič Anatolí, Valerij, Viktor nebo Sergej touto vlaječkou vykřikl všechno, co nedokážu vyslovit. Protože jsem po celý život hromadil slova pro úplně jiné případy. Abych někoho rozesmával, utěšoval, sváděl. Abych prorokoval. Nenapadlo mě, že jednou budu hledat slova pro nenávist a přísahu. Jelikož nechci působit nemístně nebo strojeně, vždyť celá naše generace se bojí, aby nevyzněla pateticky, říkám mu, když vystupuji, jen díky. Ale chci věřit, že cítí, že chápe, jak je pro mě důležitá. Ta jeho vybledlá zaprášená vlaječka. I ta jeho každodenní bezejmená neoblomnost.
0: Maxi, zkuste mi odpovědět na poslední a však nejtěžší otázku. Může umění změnit svět?
2: Tak já si dovolím tak jako naivně a možná pošetile se domnívat, že umění ten svět jako by spolu vytváří. A nejsem si jistý, zda úplně může tak jako nějakým zázrakem, jako nějaká magická hůlka, jako měnit společnost. To určitě ne. Nicméně přispívá k vytváření nějakého společenského klimatu. Stejně tak, že jako ten seismograf reaguje na pohyby, ve společnosti, obzvlášť takové jakoby hluboké, tektonické, jako jsou ty, které teďka momentálně se odehrávají v Bělorusku. Takže umění samozřejmě nestojí stranou. Jo? A nemusí kvůli tomu být ani angažované, nějak zvlášť, respektive programově angažované, nemusí si tak jakoby deklarovat. Ono nutně je součástí společenského dění. I kdyby ten konkrétní autor prostě si to nemyslel, vyhybal se tomu, nechtěl, ale stejně přes něj promluvají jakoby dějiny a. Ta společnost. Takže v rámci toho umění si myslím, by se nemělo hlavně bránit, aby bylo tímhle s tím papírkem, nebo seismografem, nebo zrcadlem, jak, jak je libo, tady toho společenského dění a těchto změn. A protože svědectví je velice důležitá věc ve všech dobách. Jak v přelomových dobách, tak v dobách relativně klidu. A může to být i svědectví o nějakém jedinci. Že jo, to je také součást prostě toho, co se odehrává ve společnosti, jako ostatně vidíme v, mnoh- v mnohých těch básních, které tady zazněly.
3: Anna Manankovová Nedělní večer v Minsku v druhé půlce roku 2020 Nebylo živé duše, jen poslední listí, jen vzduch v hrdlech prázdných alejí. V srdci opuštěného divadla se nehýbalo skoro nic. Až na vzpomínky na revizora. Z uličních hrdel vytéká černé mléko stmívání. Řeky černých postav plynou potrubím tříd. Hrozny černých hlav se kutálí k divadlu. Zastávka před parčíkem. Dívají se na zimomřivé větve. Z dálky zazněl černý zvuk, připomínající výbuch šrapnelu. Hlavy sebou z toho zvuku trhly a upadly na zem. Proměnili se v hejnovran. To chvíli posedělo na střeše divadla a odletlo pryč. Město zůstalo stát prázdné do dalšího rána.
0: V pořadu jste slyšeli úryvky z revoluční písně běloruské zpěvačky Kup Dele. Tento protestong, jehož název lze přeložit jako Nedotýkej se, je věnován obětem běloruských protestů, které stále pokračují. A nyní si píseň Poslechněme celou.
5: террору насилия в нашей Икраине. Теперь, в этом месяце, в листопаде, католический костел весь месяц молится за своих померлых. Мы охопливаем их своей особливой памятью, охопливаем их молитвой. И подчас этой святой мчим мы так само молимся за наших померлых, а особливым чином складаем эту наисвятейшую на Христа об вечный с для Романа.
0: Podcast Moderní divadlo vznikl v produkci Městských divadel Pražských. Pořad připravila Lenka Dombrovská. Hostem byl Max Šťur. Básně recitovali Něna Horáková a Hanuš Bohr. Střih Jan Mutal. Produkce Martina Steklá a Aneta Nádvorníková.